0: Всім привіт, з вами продуктовий ринок, я Анна Кульчицька. І знаєте, мені зробили зауваження, що я ніколи не кажу підписуйтесь, ставте лайки. Тож давайте так, анонсом, авансом, точніше, поставте лайк цьому випуску. А я обіцяю вам дуже класну гостю і дуже крутий випуск. З нами сьогодні Анна Хома. Привіт! Привіт,
1: привіт. Влін, мені дуже подобається цей зворотній зв'язок, який дали тобі слухачі, тому що це дійсно так працює. Це дуже просто і дуже тупо, але найбільше завжди істина, вона завжди така проста. Типу, якщо ти нічого не просиш, то нічого і не буде. І магічним чином, коли ти почнеш просити людей поставити лайк і підписатись, раптово уявляю, як виросте кількість лайків і підписників після цього випуску на твоєму подкасті. Тому продовжуй, хто прождусь, підтримуй зворотній зв'язок.
0: Класно, я 10 випусків не просила, і ти фактично. Uh, та, ми якраз сьогодні будемо дуже близько до того там у нас намічається насправді. Uh, Анна колишня директорка з маркетингу, правда, з чи ні? так. Uh.
1: Чесно, сама не, да? я так не люблю, да, дякую. Е, я зараз розкажу, я просто дуже також, знаєш, іноді задумуюсь, як мені пояснити людям, хто такий CMO, якщо люди, ну, там, я до того, як стала, е, це розшифровується Chief Marketing Officer, до того, як я стала CMO, я сама не знала, що це таке. Я не знала, в чому різниця між Head of Marketing і CMO. Я така, вибир... ну, знаєш, коли я прийшла просити підвищення, казати, що вже пора, я вибирала просто, по, яка назва мені більше подобається. І тоді мені більше подобалося в маркетинг, я так думаю, блі, якби я одразу попросила сімо, може б я одразу стала сіємо. Тому це ну, думає, що ні. Але така в мене тоді була обізнаність і така була логіка. Напевно, та правильно буде перекласти, що я була директором з маркетингу. Якщо трошки так коротко про мій досвід, то а, я прийшла, я, там, вся моя така вся моя кар'єра в маркетингу була в рамках однієї компанії. А, це компанія Опріо, яка є частиною холдингу Генезіс. Генезіс ⁇ це одна з найбільших продуктових IT компаній в Україні. А продукти холдингу працюють на різний ринок. Це є і ринки emerging Маркетс, типу там ринки Африки, Казахстану, Філіпіни, але там основна більшість вона все-таки орієнтована на західні ринки, тобто там на Штати, Канада, Австралія. І власне в основному з цими ринками наші продукти якраз на них і орієнтувалися хоча б не були доступні наші продукти по всьому світу. Я починала свою кар'єру як Junior Marketing Specialist. До цього у мене був бекграунд тільки в аналітиці. Я навчалася на аналітика, і там в мене вже був деякий досвід роботи. Але я вирішила, що напевно це не моє. І захотіла спробувати себе в маркетингу. Потрапила через Genesity School. Це курси для тих, хто хоче змінити там профіль або почати свою кар'єру в IT. І після цього попала на позицію джуна в проект, де до мене не було маркетологів. Це був дуже такий класний досвід і можливість там, те, що компанія в цілому дуже швидко розвивається, працює з великими ринками, і з такими нішами, з високим потенціалом. Це дало мені можливість дуже швидко вирости. За півтора року я стала Head of Marketing, а ще за півтора року я вже отримала позицію сімо. Починали ми з продуктом, я трошки детальніше розкажу, а там ти вже якщо що... Мене перебивай. Коли я прийшла, то наш продукт — це був музичний додаток на ринок Казахстану. насправді. Також такий маленький ринок, ну, великий ринок, але він ще розвивається. І це найкращий, напевно, спосіб почати свою кар'єру, тому що ринок не настільки швидкий, і була можливість спробувати абсолютно все, в своєму, скажімо так, темпі. Тобто я тоді мала можливість, і оскільки я була єдиною людиною в команді, я мала можливість і пробувала займатися і веденням соцмереж, і ми проводили розіграші, і дарували нашим підписникам концерти на квитки, на концерти топових виконавців казахстанської естради. І ми займалися емейл-маркетингом, і я створювала різні якісь квізи, опитувальники, щоб заенгейджати нашу аудиторію. І займалася так само написанням різних піар-статей для реклами нашого застосунку і так само е, запускала рекламні кампанії. Е, але там досить швидко. Наша команда зрозуміла, що е, ну, ринок дійсно повільно розвивається і тим більше це був платний доступ до музики, а в Казахстані на той момент, що ніхто не хотів платити за платний доступ до музики. І ми зрозуміли, що нам хочеться якийсь продукт, який буде значно динамічніше розвиватися, на значно більш масштабному ринку. І так ми тоді командою, яка приблизно на той момент складалася вже людей з 13, вирішили запускати не було. Це астрологічний додаток, де ситуація змінилась вже кардинально. Ми за рік стали номером один за кількістю завантажень і за кількістю ревенів в Сполучених Штатах. Наш застосунок значною мірою саме завдяки маркетингу. Завдяки перформанс-маркетингу ми почали виводити там свої рекламні кампанії на Фейсбуці на абсолютно новий рівень. Якщо до цього мій там рекламний бюджет становив 500 доларів на місяць, це така цифра, яку я можу розголошувати, то тут я там в перший день запускала декілька рекламних кампаній, де бюджет стоя... вже був там по тисячі на день. Uh, і я настільки пам'ятаю, тоді хвилювалася, що наш бюджет буде зливатися, що я ставила собі вночі декілька разів будильники для того, щоб заходити перевіряти рекламні кампанії, чи все з ними окей. От, але в нас нам вдалося почати швидко отримувати хороші результати. Наші тести давали хороші результати. Додаток ріс, почала рости моя команда. У мене вже в команді з'явилися маркетологи, яким я передавала частину своїх обов'язків. Сама пробувала запускати якісь нові канали. І таким чином ми росли. І це була така наша перша маленька перемога, коли ми перегнали тіндер в Штатах по кількості завантажень. І ми зрозуміли, Ого. що ми вже типу, класні, напевно. От, і це... Теж цікаво, як в перший раз, коли це відбувається, ти такий типу вау, а потім ти дуже швидко звикаєш до цього і для тебе це вже рутина. Ти такий вже, ну подумаєш, я вже в 15 раз там обігнав
0: якийсь застосунок по кількості завантажень. Але ти розумієш, це півтора роки до Head of Marketing? Я не знаю, це, напевно, обіцяють всі інфобіз-курси, але ніхто цього майже не робить. Тобто це якийсь супер в тебе унікальний кейс. Можливо, не унікальний унікальні екосистемі. ГНЕС. Я розумію, що у вас дуже багато таких крутих молодих талантів, але от як ти вчилася? Як ти до цього приходила? Та, ти кажеш, що спочатку страшно було запускати ту рекламу і ти її моніторила. Ти робила все, що пишуть, знаєш, от тих от вакансій, з якої потім ржуть початіком. Типу, мені треба, щоб той маркетолог робив все. Не Але все. ти по факту це все і робила, вчилася на практиці і доросла до дуже крутого рівня. Супер-супер швидко. І ще й вела в результаті, ну, це прямо відображалось, так розумію, на продукті. Чому, як в тебе це так вийшло? Твої ага. там, перші думки, що тобі проходять в голову?
1: Знаєш, дуже цікава, що перша думка, яка в мене виникає, коли ти зараз про це сказала, це про синдром самозванця, який в тебе одразу виникає, з яким я дуже багато потім боролась, коли ти так швидко ростеш, і в мене дуже довго було оце відчуття Uh, що та ні, та я не, насправді я не хед оф-маркетинг, ніфіга, і потім насправді не сімоє зовсім, якщо я зараз вийду на ринок і там, подивлюсь на компанії багато де багато людей працює і люди з 30 років досвіду в маркетингу, то я зрозумію, що я нічого не знаю і взагалі оце все, це просто так мою позицію назвали. І я дуже довго дійсно так думала. Доки я не почала більше спілкуватися з партнерами з міжнародних компаній, доки я не прийшла на якийсь курс, де було там 70 учасників, всі топові керівники з командами 100 плюс людей, з суперкласним трек-рекордом. І всі як один говорять про те, що от вони чекають того дня, коли нарешті їх керівник зайде і скаже, ну, типу, все, ми поняли, що ти нічого не знаєш, ми тебе звільняємо, ми маємо когось нормального на твоє місце. Я прям, ну, я коли почула це від інших, знаєш, завжди така, що ти не бачиш це в собі, але на інших це очевидно. І коли я побачила це все на інших і почала чути більше зворотнього зв'язку і бачити і проводити співбесіди людям, в яких по там років досвіду більше, ніж в мене, років я не знаю, чого я тоді, нарешті, зрозуміла, що кількість років вона не має, насправді, значення. Дійсно має значення те, що ти ем, встиг спробувати зробити, реалізувати. І тут, що я хочу сказати, що не всім обов'язково так швидко проходити цей шлях. Ну, типу, це не обов'язково класно за півтори роки стати head of marketing, тому що Дуже круто, коли твоя кар'єра так динамічно розвивається, але ще вона призводить до того, що там гіпотетично сталося у мене, що вона е, швидко тобі вже стає нецікаво. Тобі все одно ти вже взяв цей темп і дуже важко потім знаходити постійно щось нове для того, щоб підкріплювати це бажання. І Тому, як такий спойлер закінчення цієї історії, що е, Сумарно, я пропрацювала в компанії 4,5 роки. І після я вирішила піти для того, щоб спробувати себе в якихось інших сферах. Тому перше, перше, що я хочу сказати людям, яким цікаво, як так швидко побудувати свою кар'єру, подумайте, чи воно вам треба так швидко взагалі рухатись. Можливо, набагато крутіше буде take it easy, take it slow, наслоджуватись більше процесом, спокійно вирости до сіньор-рівня на якійсь одній позиції, прокачатись, більше побороти цей же там синдром самозванця, впевнити, в своїй експертності, тоді зрозуміти, який шлях ви хочете вибрати для себе далі, і рухатись ним поступово. Тому що, окрім того, позиція менеджера, це також там далеко не для всіх. Є якийсь, напевно, такий соціальний стандарт у нас, при те, що типу, ти маєш бути керівником, щоб бути класним, щоб бути успішним, і тільки така асоціація з успіхом, хоча насправді, цілком ти можеш бути сіньор-спеціалістом в якомусь своєму домені. Твоя цінність буде набагато більша на ринку, ніж цінність будь-якого менеджера, тому що в тебе може бути якась унікальна експертиза в певному напрямі. І ти супер будеш щасливий, і не обов'язково, тобі для цього треба ставати Head of Marketing. А, от. Але якщо розбирати, мене дуже багато запитували, Іноді, те, що саме вплинуло на те, що я змогла так швидко вирости, і я намагалася це все декомпозувати на якісь такі складові, на якісь конкретні практичні навички, які мені вдалося отримати під час мого кар'єрного розвитку, і на якісь такі і софт-скіли, і просто можливо риси характеру моїй, які Мені в цьому допомагали. Якщо говорити про софт скіли, ну я це відношу насправді така класифікація досить туманна. Хто що відносить до хард, хто що відносить до софт скілів, але якщо такі не практичні навички, то це вміння швидко навчатись. Це і ми я думаю, ми поговоримо про це трошечки детальніше. Але я би сказала, що це вміння швидко навчатись, це вміння закривати будь-які задачі під ключ. Uh, і це така, я б сказала, допитливість і uh, уважність до деталей. Що я зараз подумала про впертість, але в принципі її можна вписати як під складову uh, кожного, кожного з цих пунктів.
0: Що таке швидко навчатись? От, м- Знаєш, для кого швидко навчатись, це швидко пройти якийсь курс, який дали і там все пояснили. І є ментор, який обов'язково має пояснити, або є менеджер, спеціаліст компанії, який це весь процес лідить. М-м-м, мені здається, що ця історія якраз не про те, бо ж була більша історія, що ти була єдиним маркетологом на проєкті. Ти прийшла Aha. і ти в чому вчилася сама, чи все-таки хтось тобі допомагав в тому шляху.
1: Знаєш, це і про, і про швидко пройти якийсь курс, якщо в цьому є потреба, і взагалі про комплекс всього, що ти можеш зробити для того, щоб просто швидко розібратися в якомусь питанні. От в моєму випадку, наприклад, і взагалі в будь-якому випадку з'являється якийсь новий там чи напрямок, чи тренд, і вам здається, що напевно треба це зробити. Ви або бачите, що всі конкуренти це роблять, або ви бачите, що дійсно є такий тренд на ринку, як, наприклад, зараз там AI, chat GPT. Будь-що, ви розумієте, є новий напрям, і ну, вам треба його зробити. В маркетингу треба якось реалізувати це в себе. В маркетингу, якщо, давай, так, якщо у тебе немає попередньо... Там, 50 років досвіду і ти вже все в житті попробував, а навіть якщо є, то все одно буде така ситуація, що з'явилось щось нове і цього ти просто ще не міг попробувати. Оце це конкурентна твоя перевага, якщо ти можеш швидко розібратись і реалізувати якийсь новий напрям, виконати якусь задачу, ініціативу, що завгодно. І швидко навчатись, це не про швидко пройти один курс і сказати, що ти розібрався, а саме, де потрібно погуглити, де потрібно знайти людей, з якими ти можеш поспілкуватись, для того, щоб розібратись в цьому питанні, де потрібно, можливо, дійсно, такий, якийсь кусочок якогось курсу пройти, але розібратись, що це взагалі, ну, наприклад, візьмемо так, щоб було більш зрозуміло, influencer-маркетинг. Що це взагалі означає? Як ви можете це робити? І подумати головою самому трішечки теж, як це можливо ефективніше зробити, як це релевантно робити саме в вашому кейсі, як вимірювати ефективність, як встановлювати якісь цілі, як встановлювати якісь правила і так далі, розібратись просто там повністю, в цій темі для того, щоб ви могли прийняти рішення: там, треба вам цим займатись, не треба. Якщо треба, то як цим треба займатись, як оцінювати цю ефективність, через скільки часу це робити? І от дати собі відповідь на всі ось ці запитання. І дуже важливо зробити це ну, там, максимально самостійно та, звичайно, ти отримуєш допомогу від свого керівника і для того він в тебе є, для того, щоб він тобі допоміг тебе направити, десь дати правильні контакти, з ким можна поспілкуватись. Дуже часто якраз керівник тобі вказує оцей вектор, що от зараз оця задача, от тут треба розібратись. А наскільки автономно ти можеш розібратись в цьому питанні, так що потім, коли ти прийдеш до керівника і він задає тобі якісь питання, Класно, якщо в тебе це питання вже виникло раніше, і ти вже знайшов на нього відповідь. Ще класно, якщо ти не розібрався, ти не видумуєш відповіді, не притворяєшся, каже так. Значить, я ще в цьому не розібрався, зараз піду, розберусь, розбираєшся, і на другий раз в тебе вже є відповіді на всі ці запитання. Ось це про швидко навчатись, напевно.
0: Що ти робила з помилками? Тому що багато хто, напевно, боїться зафайлити. І я, наприклад, згадуючи себе, там, коли займалась пішим маркетингом, робила щось, дійсно, руками на проєкті. Та, от, то, що ти нагадувала ставити будильник вночі, там, або, не знаю, не збула, запущена реклама, з одної сторінки рекламувалася інша сторінка. Тобто, типу, ага. товар іншої сторінки таке було, я це помітила в перші секунди. Тобто, Страху зафайлити в чомусь новому досить багато. Що ти робила з цим страхом і з таким кейсом? Як ти себе може обезпечувала від них? Або таке?
1: Угу. Я думаю, що тут мені на щастя, на превелике щастя, у мене на, там на початках, на початках, як мінімум. Ну, досить довгий час я взагалі не можу сказати, що допускали ми якісь такі помилки. І я думаю, що тут мені дуже значною мірою допомагала ця уважність до деталей і така прискіпливість і допитливість. Тому що я завжди дуже багато там просто через базову свою допитливість я завжди дуже багато задавала питань і любила докопуватись до істини, до глибини цього якогось питання будь-якого. І, в принципі, якщо ти глибоко копнув, якщо в тебе не залишилось вже якихось речей, де ти не розумієш, що і чому, і як відбувається, і якщо ти досить уважний, і ти там, перевіряєш себе декілька разів і так далі, і там, не занадто сильно поспішаєш, напевно, то ймовірність помилки вона не супер велика. тому мені тут пощастило. В мене таких якихось стандартних е- історій з помилками не було, але є інша дуже велика така, Дуже важливо складова всього цього, що в нас завжди в компанії була культура, що це окей помилятись. І я дуже щаслива, що в цілому, в нашому суспільстві і в ІТ-сфері, як на передовій всього цього, ця культура розвивається, що це окей і це круто помилятись, тому що ти вчишся на своїх помилках. Помилку обов'язково треба визнати, там якось... Е- Класно в маркетингу, особливо маркетинг, це взагалі геніальна така сфера, тому що навіть якщо ти зафакапився якось, то якщо ти потім креативним попридумав, як вибачитись перед аудиторією за те, що ти зафакапився, то це ще може перерости в класний кейс тобі на вигоду, а не в якийсь негатив. Тому тут просто дуже важливо, ну це дуже складно себе переконати, що це окей, помилятися, якщо ти в це не віриш якщо ти боїшся. І найпростіше, напевно, це Такий, напевно, цей з психології принцип уявити найгірший сценарій, що станеться, якщо ти помилишся продумати, як ти тоді зреагуєш в цій ситуації і все одно робити, тому що на гірший сценарій ти вже собі змалював, то ти вже тобі вже немає чого ем, боятись. Але дуже важливо, щоб в компанії розвивалась культура прийняття помилок, культура прийняття того, що помилки це круто і в mm-hmm. них варто і треба навчатись. Немає, ну, на жаль, так не працює, що типу ти вчишся тільки на помилках інших, а сам такий весь клас.
0: Хотілося б так, правда, да, щоб добре. так воно працювало. Сорі, але Слух. так не буде. Таке ще питання, як ти тримала фокус? От та з'являється дуже багато всього. Ви працювали не на українському ринку. Це, я так розумію, Штати, Європа, та, перед тим це все одно був невеликий, але не наш ринок. Тобто mm-hmm. хочеться встигнути за трендами світовими, за трендами, які є в них якісь локальні. Mm-hmm. Ще щось там в українському інфопросторісно попадається. І потрібно багато всього вчити, тому що ти умовно початківець або там вже. Не початківець, але все одно тебе багато чого довчити, тому що okay. ти закриваєш собою досить багато функцій. Як ти тримала фокус, на чому ти, от, м- не знаю, от чого ти точно не випускала свого поля зору, а де залишала це поле для експериментів? Чи тебе була настільки там класно поставлена оця база, що ти могла суто експериментувати з усім, uh-huh. та воно і так класно їхало, бо умовно дуже класний бізнес-модель, і воно умовно і так прибуткове, і можна просто більше експериментувати.
1: Uh-huh. Це насправді дуже цікаве запитання, тому що знаєш, в мене є відповідь типу на пізніший етап, коли всього вже багато. Але я хочу поділитися, от спочатку, про типу саме спочаток. Я думаю, що знову ж таки тут мені допомогла моя така риса, якби характеру, моя особливість. Що я в той період, на самому на початку своєї кар'єри, мені дуже легко було. Я така, знаєш, я більше задрот, який якщо він залип в щось, тобі дуже цікаво. Тому все, що б там навколо не відбувалося в світі. Мені просто байдуже. А, і це, напевно, суперсила, яка в мене була, яку я, на жаль, втратила. Але це дуже важливий зараз пункт про те, що не треба, знаєте, зразу типу там, опускати руки, якщо у вас цього немає. Тому що зараз дуже круто те, що наука настільки прогресує, що будь-які всі ці природні навички, можна природні в лапках, можна в собі розвивати. Є дуже багато... Я знаю, що там є люди, які можливо скептично ставляться, які не хочуть з таким експериментувати, але є дуже багато різних, наприклад, харчових добавок, які допомагають впливати на там твою когнітивну здатність фокусуватися. І це типу науково підтверджено. Є різні вправи, які ти можеш робити для того, щоб тренувати свою своє вміння фокусуватися. Є мобільні застосунки зі звуками, там з альфа, бетагама-хвилями, які налаштовують твій мозок так, що він типу краще фокусується. І я це на собі тестувала, і воно ти дійсно, ну, принаймні, зі мною воно працювало, що ти дійсно краще фокусуєшся на якихось речах, ти швидше і більше вистаншуєшся значно, але воно дійсно працює. Є базові правила здорового способу життя, які неочікувано, але вони також в цьому напрямку працюють. Це здоровий сон, тому що типу, треба поспати нормально, не так, щоб ти жив тільки за рахунок своєї кави, а так, щоб твій мозок міг і там пофункціонувати. Здоровий сон, там адекватне харчування, спорт обов'язково також супер розгружає голову. І от всі ці речі допомагають прокачувати цю свою навичку, фокусуватися на важливих речах. От, це якщо говорити про фізичну здатність, типу фокусуватись, а не там вміння пріоритизувати і визначити, на чому саме треба фокусуватись. Якщо говорити про цю частину, то на ранньому етапі, коли самостійно дуже складно приймати це рішення, дуже проста відповідь – не боятися йти питати в людей, запитати в свого керівника, як ти думаєш, на чому мені варто зараз Сфокусуватись, запитати в колег, в яких більше досвіду. Люди в нас дуже відкриті і з високою ймовірністю вам допоможуть тобі, вибрати те, на чому потрібно сфокусуватись. І там. Якщо у вас є в компанії там, якісь, якась система цілепокладання, то, напевно, у вас є якась або ціль і ти вже знаєш, що на ній треба сфокусуватись, або ти можеш спробувати проаналізувати на основі якихось об'єктивних факторів, які з твоїх дій, які з напрямків, які зараз у тебе є доступні, інструментів, що з найбільшою ймовірністю найсильніше наблизить вас до виконання вашої кінцевої цілі. І знову ж таки, тут можна радитись з більш досвідченими колегами, щоб вони допомогли тобі... Прийняти це рішення. А, і ще, до речі, завжди здається спочатку, що все треба робити. Ти береш свій список задач, ти дивишся і такий, ну, все, все наблизить, все вірить, все треба робити. Ну, тоді треба повторювати цю вправу 10 разів, 15 разів, безкінечну кількість разів, доки нарешті в тебе в беклозі не закінчиться, не залишиться кількість ініціатив, які ти реально об'єктивно можеш якісно реалізувати. І з часом цей скіл прокачується, і ти вже дуже швидко бачиш, що дійсно треба зробити і на чому сфокусуватися.
0: Як ти оцінювала вплив? Тобто це була робота на прибуток перший час, тобто ти щось тестуєш з метою, щоб кінцево там або збільшилася кількість юзерів, або збільшився обов'язково то чи прибуток теж під питанням, та чи в щось в самому продукті? Я знаю, що все одно маркетологи, якщо навіть є продукти або працюють спільно, або ділять якось ці зони в продукті, ага. наприклад, там монетизація за маркетологом, умовно, чи в тебе от в якихось таких цілях тоді було перший час вимірювалася ефективність темність ага.
1: Взагалі, от якраз там вміння працювати з цифрами і аналізувати дані, це, одна з, це також одна з навичок, які я вважаю, обов'язково повинна бути в хорошого маркетолога. І це також можна і потрібно прокачувати. І це, напевно, те, що якраз мені допомагало. Оце вміння звести все до якогось, цифрового показника, по якому ти можеш оцінити ефективність того чи іншого напрямку. Якоюсь, в якихось випадках це закінчувалося ревеню. Ну, зазвичай так, да, тому що бізнес – це про заробляння грошей. І в будь-якому випадку ти можеш е, звести свій вплив на продукт. Це може бути вплив на ретеншн, це може бути залучення нових користувачів, це може бути... Е, зменшення якогось відпаду користувачів і так далі. І ти можеш якби, перевести це в грошовий еквівалент. Ти можеш оцінити свій в грошовому еквіваленті ресурс, витрачений на реалізацію цієї задачі. І в кінцевому результаті ти можеш поміряти її ROI, або Return on Investment, тобто повернення на витрачені ресурси. Чи, ти, типу, чи КПД високий, позитивний у твоєї, твоєї діяльності, чи ні. Mm-hmm. І на початковому етапі я точно рекомендую намагатись так робити, намагатись зводити це до кількісних показників, яких ви можете виміряти вплив тієї чи іншої активності на а, ваші кінцеві цілі на більш пізніх етапах, навіть не на більш пізніх етапах, а просто в деяких напрямках маркетингу, такі, наприклад, як там бренд-маркетинг чи, наприклад, SEO. SEO, пошукова оптимізація, це дуже складно, тому що ефект дуже відтермінований, ефект дуже часто супер невизначений. Ти не можеш заздалегідь передбачити, який буде точно результат і сказати, що в це треба інвестувати. Тут вже там, на більш пізніх етапах, коли у тебе розвивається експертність як у маркетолога, ти вже покладаєшся на своє знання і на там, розуміння того, що це просто треба робити. І тому ми виділяємо, і там, оцінюючи е, можливості, ресурси вашого бізнесу, ти просто можеш визначити, яку, яку частину
0: маркетингового бюджету ви можете алокувати на той чи інший канал. Але якщо це... Одну секунду, чи правильно розумієш, на початку це було щось таке, що швидко повертає інвестиції, тобто якісь канали типу перформанс-маркетингу, які ти налаштовувала, дивилася а класно, прибутково їдемо далі. А вже коли продукт почав дорослішати, він був прибутковий, він їхав, розвивався. Тоді вже можна було дивитися, щось довгострокове і там почали якось ділити цей бюджет в якомусь співвідношенні загальний.
1: Так, та, в нашому випадку ем, було саме так, чому я кажу в нашому, тому що зазвичай якщо дивитись наприклад ем, і дуже багатьох українських компаній наприклад, і на міжнародні компанії, то інвестиції починаються саме з, там, наприклад, бренду. З таких mm-hmm. типу речей, які мають дуже довгостроковий ефект. І насправді це правильно, тому що для того, щоб цей накопичувальний ефект почав з'являтися, потрібен час. І тому, чим mm-hmm. раніше ти почнеш цим займатися, тим краще. Але, звичайно, якщо ти спеціаліст там, з роком досвіду в маркетингу, в тебе немає ще такого високого рівня надивленості, розуміння, що, коли і як правильно робити, то краще починати з того, що ти можеш досить швидко і чітко виміряти. І це і там, перформанс-маркетинг, наприклад, це запуск рекламних кампаній у будь-яких каналах. Це і продуктовий маркетинг, де ви можете конкретно провести або тест і виміряти, наскільки, наприклад, ваша зміна відсоткових пунктів підвищила конверсію, там, наприклад, в оплату чи ретеншн. І, відповідно, ви можете перевести всі ці метрики і визначити прямий ефект временю, а відповідно, і там пріоритизувати, оцінити ефективність і так далі. А з такими більш довгостроковими ініціативами це трошки складніше. Це вимагає трошки більшого досвіду і трошки більшого такого стратегічного планування, вміння це оцінити і спланувати. І тому до цього це не супер критично, але до цього можна підійти тобто, вже тоді в своїй кар'єрі, трошечки пізніше.
0: І в певному етапі розвитку самого продукту, напевно, теж. Да? Тобто, якщо навіть запускати зараз, мов, якийсь. Знаєш, зіротуван стартап, е, та це от історія, та, мені здається, продуктів Генесу, коли нібито з нічого, потується продукт, який спочатку стає прибутковим, а потім uh-huh. він вже е, завойовує свою е, увагу в голові споживача не суто, тому що там багато реклами, та, тому що він стає якимось відомим брендом, він стає якоюсь необхідною продуктовою цінністю, та яка там або докручується, або інакше позиціонується. От, uh-huh. Мені здається якраз про це. І це класно можна зааплати для. Стартапів або власних педпроджектів, тобто це от якраз така історія, де компанія компанії вирішили інвестувати там ікс грошей в тому, що запустити новий бренд. А ця історія про фалити швидко протестувати ідею, провалювати гіпотезу за це мені насправді подобаються ті житло продукти, бо. Та, розробка насправді, от знаєш, мені здається, коли Розетка сказала, що в дешевше, то всі думали, що в інтернеті дешевше подувати продукти. Потім, як зарплати програмістів сягнули певного розміру, <св'язок> в інтернеті щось ніфіга не дешевше стало. Та інколи може фізичний продукт дешевше відкрити. Але все ще можна дешево файлитись, напевно, от якось так. Та? Тобто, можна досить швидко щось побудувати. Ви швидко запускали MVP, ви швидко... Е, виходили на ринок, і це, напевно, давало теж велику перевагу.
1: Так, да, ми, ми дуже швидко це робили. Ми запустили ВІПІ за три тижні. І знаєш, але знаєш, що мене в цій історії завжди найбільше засмучує? Якраз таки я погоджуюсь з тим, що це все ж можна робити швидко і дешево. Ми Одного разу я спілкувалася... Це, до речі, насправді такий, мені здається, наш український культурний такий майнсет. Я спілкувалася якось з а, також там з тип, якимось партнером з Франції чи звідки, я не пам'ятаю, звідки вже він був, і він там розповідав про те, що вони хочуть робити ком'юніті і організовувати якісь заходи. І я така блін, а, точніше просто вони роблять ком'юніті, і можливо колись будуть робити заходи якісь. І я кажу: ну, заходи обов'язково потрібно робити. Якщо потрібно, звертайтесь, будуть вам допомагати з ком'юніті, буду активним учасником. Давайте, але треба точно івенти для того, щоб конектити людей. І він такий, ну блін, типу. Щоб зробити класний івент, треба багато грошей дуже. А, а так вийшло, що в нього, він мені сказав на початку нашого дзвінку, що у нього якісь родичі з України, типу чи бабуся чи щось. Uh-huh. я йому сказала, що коли в нього достатньо сильно прокинеться його українське коріння, він зрозуміє, що типу не обов'язково, щоб класно, воно має бути дорого. Воно має бути креативно, воно має бути нестандартно, і треба трошки, ну, знаєш, зробити з грошима, зробити класно. Може, кожен ідіот. Ну, типу там багато Місків і креативності не потрібно. А з мінімальним бюджетом взяти і зробити так, щоб це круто вистрілило. Отут вже потрібні реальні скіли маркетолога. І Я досі переконана, що це, можливо, є, є купу кейсів. Я зараз спробую щось таке згадати. Але воно ж, ну, от серйозна думка, яку я хочу донести, це те, що зробити за велику кількість грошей креативно і класно, це легко зробити просто креативно так, щоб воно вистрілить, але не з таким величезним бюджетом. Оце вже справжня експертність. І я згадала дуже крутий приклад. Одного разу я була на лекції від ем, колишнього СІМО. А, цілого, цілого холдингу, куди входить Бургер Кінг. І якщо, можливо, хтось або читав книгу маркетингові війни, або просто спостерігав за рекламними баталіями Макдональдс і King, то люди знають про те, наскільки вони там, King постійно знущаються з Макдональдса в своїй рекламі. І Макдональдс ніби також намагається, але ну, чесно, в них не, не виходить так класно. І там історія полягає в тому, що Макдональдс це набагато більше мережа, і їх бюджети на маркетинг в рази
0: більшість.
1: «Дургер Кінг» починала з того, що вони також типу, намагались якось там, е, з ними боротися і е, брали постійно в свою рекламу зірок, дуже популярних там селебриті, акторів і так далі. І ну, ясно, що це коштує купу грошей і ніби здається, що ну все, ти вже типу, бабки виклав, зірка до тебе в рекламу прийшла, все все, типу, схвачено, залог успіху, готово. Але зовсім не так. Їхня реклама ну типу не вистрелювала настільки класно. І потім тоді до компанії він приєднався, і вони почали робити суперризиковану рекламу. Таку рекламу, де юристи там просто трусилися, чи не буде в них судового позову. Після цього через те, що вони її робили дуже провокативною, але і дуже креативною. І от ця реклама почала вистрелювати, і вони почали е, від, 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 ну, типу, забирати долю ринку. Хоча їхні рекламні маркетингові бюджети були значно меншими. Але ну це про болднес, це про креативність, це про якраз таки те, яким має бути класний маркетинг, а не просто типу повкинув кучу бабок, і ти такий Ой, в мене популярний продукт.
0: Згадуючи, я не питаю, хто з великих українських креативних агенцій це сказав. Ми казали, що ну, в принципі загальна практика, що ефект ефективність реклама буде залежати там, від звук складових, від тиску, медіатиску і креативності. Тобто, їх можна перемножити між собою. Чи ти помічала дійсно такий сильний вплив креативу на твоєму проєкті, коли ви щось робили таке? Чи е, у вас це була ефективність за рахунок крутого налаштування, наприклад, реклами? Тому що ви дуже класно попадали з правильним меседжем і цього там вистачало. Чи це був якийсь там «out of the креатив? Ну креатив? Тобто, uh-huh. Чи б у тебе був якийсь досвід?
1: Я дуже часто, ем, я насправді до певного моменту також в своїй кар'єрі не розуміла, для чого існує професія таргетолога е, і для чого настільки детально налаштовувати цю рекламу, тому що я була переконана в тому, що головне – це дійсно креатив. Це класний mm-hmm. меседж, який зачепить аудиторію і це тобі, ну, тобі ніколи не, е, не доводиться так сильно працювати з налаштуваннями. Потім, трошки отримавши більше досвіду, я зрозуміла, що коли в тебе, наприклад, дійсно дуже сильно обмежені рекламні бюджети, або твоя аудиторія настільки специфічна, що ти не можеш просто чекати, доки алгоритм машинного навчання зрозуміє, хто твоя підбере. аудиторія uh-huh. і підбере та. тоді тобі необхідно вміти, і це дійсно такий ексквізит скіл, вміти правильно налаштувати цей сетап, так щоб без і особливо, коли в тебе знову ж таки немає бюджету на, на 10 тисяч або тестів, щоб вибрати, хто буде кращий зі статистичної. Um, то тут якраз включаються справжні скили таргетолога, і треба вміти правильно налаштувати цю рекламу. Коли ти працюєш з більш широким ринком, коли твоя аудиторія це майже весь світ, а там uh, ну, зазвичай великі продукти, це про дуже широку таку аудиторію, де користувачем може стати ну, майже кожен. Uh, то там насправді в нас, ну, і в нашому випадку, тому що в нас такий кейс. Uh, відігравав роль виключно креатив. Це ніколи. Там експерименти з таргетингом, вони могли трошки підвищити ефективність. Вони могли uh-huh. дати можливість ефективніше трошки масштабнутися, швидше масштабнутися. Але реальний пуст завжди відбувається завдяки креативу. І це те, що вже давним-давно всі на ринку, мені здається, зрозуміли. Особливо з тим, що все більше рухається вся індустрія рекламна в сторону автоматизації, в сторону того, що ще менше влади залишається в маркетолога. І навіть там, рекомендації від там, партнерів наших з Фейсбука, з Гугла завжди були якомога менше прописувати налаштування, якомога менше вмішуватись в роботу алгоритму, давати можливість йому підбирати аудиторію. І вся твоя влада, вона залишається в креативі. В тому, щоб придумати якусь таку ж disruptive, challenging ідею, яка при цьому ще й зайде твоїм користувачам, яка буде достатньо провокативною, але не настільки, щоб вони тебе захейтили, але настільки, щоб вони звернули на тебе увагу і захотіли про всіма діяти з твоїм продуктом?
0: Добре, давай змоделюємо. По суті, продукт це передбачення та певні для людей. Тобто, угу. наприклад, як ти шукала потреби? жіночки в Америці, яка сидить в якомусь Огайо. Uh-huh. Чи, чим ти користувалася, щоб присярчити, щоб їх зрозуміти? Що їй там пообіцяти на тому банері, щоб вона прийшла, скачала додаток і... Ще й не було, ну, там, щоб це відповідало дійсності того, що робить і додаток. Ясно, що можна наобіцяти в креативі не знаю, get100 USD тут фрі, типу, тільки install up, але то не буде правди. Да? Тобто ти мала, ти мала все-таки залишатися в рамках того, що робить сам додаток. Як ти це ресурчила, як це знаходила?
1: Угу. Ну, це насправді я би не сказала, що складність з роботою з західним ринком, саме в тому, щоб зрозуміти біль твого користувача, тому що на ресерчати проблеми не складно. Типу, це скіл також гугління, а тепер, напевно, написання промпту в чат GPT неправильніше угу. казати. це. Схил, який розвивається. Типу, ти реально, і залежно він там, е, глибина і якість даних, які ти знаходиш, вона насправді дуже сильно корелює з кількістю часу, яку ти проінвестував. Я досі це бачу. Ти починаєш ресерчити якусь тему. От в тебе є продукт астрологія, і це, до речі, по-перше, баяс, що астрології вірять тільки жінки, чоловіки також, ну, їх менше, але також е, ми їх ніколи не відключаємо, тому що вони також mm-hmm. користуються. Е, От і там, наприклад, у мене був Байес. Це якась домогосподарка, яка там не дуже напевно освічена. Це було п'ять років тому, тому вибачте, мене будь ласка. Всі не ображайтеся за моє таке вузьколобе мислення, але тоді мені здавалось, що це буде там домогосподарка, яка більшість часу проводить вдома, Напевно, в неї там двоє дітей, і от вона любить почитати гороскопчики. А виявилось, що це величезний сегмент успішних бізнес-орієнти жінок зі своїми бізнесами, зі своїми там, якимись підприємствами, і в них зовсім не ті болі, які нам здавалося будуть. Ну і це розвивалося овертайм, але базова гіпотеза а, і базовий навіть ресерч. Тобто базовий ресерч. Що ти робиш для того, щоб визначити проблеми? Це звичайне не гугління. Ти шукаєш в інтернеті все, що ти можеш знайти. Це статистика якась з ніші. Це статті в різних медіа про те, що там взагалі відбувається, кого що цікавить. Це ти шукаєш дуже часто в багатьох нішах якісь соціологічні дослідження, де опитування проводять і збирають якусь інформацію, що як впливає на життя, чому до чого як звертаються. Ну, мені здається, зараз ми живемо в такому світі, де інформація є ну, Майже взагалі про все. І особливо з тим, що є е, Я, який допомагає тобі легко знайти, якби е, якісь
0: цього це, та, mm-hmm.
1: це типу супер легко, насправді. І складність більше полягає в тому, щоб потім правильно застосувати ці отримані знання. І оце мені здається, головна вже потім проблема з роботою з якимось іноземним ринком, тому що нам було. Дуже важко побачити наш вплив. Дуже важко побачити результат своєї роботи. Ми спілкувалися з там, якимись також потенційними партнерами. І вони такі, о, клас, ми знаємо вашу апку. У нас та в кожного вона взагалі є. А ми такі, блін, а в Україні? Ти, ти цього взагалі не помічаєш. І оце була оце така різниця. Це було, напевно, найскладніше.
0: Прикольно. Насправді... Мені просто завжди я мало працювала з закордонними ринками раніше. Мені завжди здавалося, що це знаєш, що вони думають по-іншому. От було таке твердження, що вони дивилися інші мультфільми, що в них зовсім інакше працює в голові це все причинно-наслідкове. що в них не було того 90-х, типу що там зовсім інакше. Але в принципі, то. Світ не стільки стає глобальний, що ми дивимося одні ті самі серіали, типу, там, в оригіналі часто no. зрозумію, та, розуміємо їхні жарти і в принципі можна постаратися зрозуміти їхній контекст. Uh-huh. Тому, це, напевно, більше часто опередження про те, що не можна зрозуміти звідси з України якогось споживача, який є там, або не знайти відповідну аудиторію. Uh-huh. Якщо говорити про okay. твої так. Один
1: момент я хочу насправді до цього додати, це те, що цей cultural gap, він 100% є. Тут, типу, немає жодних в цьому сумнівів. І ще немає сумнівів в тому, що, як не крути, багато речей, які з'являються в нас, вони вже давно є десь за кордоном. І для них вже це, типу, не новинка зовсім, а в нас це щось нове і класне. І тому, наприклад, якоюсь мірою багатьом е, бізнесам класно і легше робити бізнес на український ринок і маркетинг на український ринок, тому що можна підглянути, що вже роблять на закордонному Щоб ринку, типу, запустити таке саме в нас, і в нас це буде пушка-ракета, а там до всі до цього вже звикли. Е, ну, тож, якби не завжди це так, буває багато винятків, але таке, типу, така закономірність є. Е, але все ж насправді починається набагато глибше, і тут якраз ми доходимо до ще одного пункту, який я вважаю, це обов'язковий навич, навичка маркетолога, це розуміння взагалі, в принципі, Півповідінкової економіки і когнітивних упереджень, які є в мозку людей, як взагалі наш мозок функціонує, як людина приймає рішення про те, щоб те чи інше придбати, як вона вибирає в магазині. От всі оці моменти вони насправді однакові, тому що мозок у нас працює однаково і тому. Розуміння оцих нюансів, от воно дійсно допоможе тобі правильно будувати твою маркетингову стратегію, правильно створювати рекламний креатив. І ці речі, вони однакові і для українського ринку, і для американського ринку. Я чомусь задумалася на, на, на фразі про китайський ринок. Я хотіла сказати, що ну, там, можливо, вже щось змінилось. Але я всього дуже сильно сумніваюся. Е, насправді, ну, це реально тип, базовий фундамент того, як працює людський мозок. Тому, тому, знаючи ці принципи, ти зможеш працювати з будь-яким ринком.
0: Думаю, це про силу того, наскільки є особливості локальні власне м- у цій ніші. Та? Тобто, якщо говорити про якусь живчу електроніку, напевно, або щось таке з FMCG, то ну, плюс-мінус не будуть там, якихось там, складних рішень. А якщо говорити про якусь медицину, може, десь там в Еміратах є певні баї, що медицина. Ну, тобто, що там Коротше, локальні особливості все-таки вони є, але, в принципі, питання, чи є вони настільки сильними в вашій ніші, і наскільки uh-huh. вони впливають на ці навички людини. Ну, тобто, наскільки воно спотворює або змінює стандартний yeah. шлях клієнта. Ну, цікава така філософська, насправді, тема. Але прикольно з таким дивитися. До речі, з багато збагато що яй. Такий досить практичний досвід теж останнім часом почала сильніше з ним дружити. Четверта аесія класна і особливо з пошуковиком. Знаєш, мене більше здивувало, що йому дійсно можна здати формат, в якому я хочу відповідь. Тобто, це офігенно. Тобто, там поділи на такі сегменти, ви десь вотом, вида ви як вели proposition канвас там або ага. пиши там. Взагалі класно. Тобто, якщо спитати тупо, от мені дуже подобається е, фраза Днеса Сутілковська, що це піше як Джун, якому треба чітко окреслити задачу, і тоді вона класно працює, а не там задати дуже-дуже проста питання, хай він сам додумає. Ну, він таку відповідь дасть. Або він її вигадає, або він дасть якусь суперзагальну такі типу мейк-маркет-ресерт, <laughs> щось таке. Типу. Тому, так. Да. Як тебе з часом виходило, м, тобто, ти працював в початку сама, та, в тебе uh-huh. виходило покривати дуже багато різних сфар, і почала рости твоя команда, почав розвиватися продукт. Як тобі виходило прокачувати в той час і свої, там, якісь технічні і скіли, як маркетолога, але і про тому ставати менеджером і менеджити вже команду. Ага. Uh-huh.
1: Uh, дуже прикольне запитання. Я думаю, в мене завжди знаєш, в якийсь момент, вони сформувалися таке uh, бачення: того, що є два шляхи того, як ти можеш продовжувати розвивати свою там, маркетингову команду, коли от, є багато напрямів, якими треба займатися. Один шлях, який часто обирають, це ти можеш продовжувати розбиратись в чомусь самостійно. Uh, і тільки коли ти розібрався до кінця, знаймати вже під цю людину, віддавати їй цей напрям і далі вже. Uh, ця людина починає займатися цим напрямом, ти береш собі щось нове. Другий шлях – це ти просто одразу або знаходиш людину, яка вже сильна в цьому напрямі, або ти е, знаходиш людину, яка от вміє розібратись в чому-небудь і довіряєш їй, що вона розбереться в цьому напрямі, і ви типу починаєте працювати. І це дуже будується на довірі, що ти маєш сильно довіряти, що людина реально справиться і розбереться. І в мене був, насправді, більше набагато другий кейс, навіть не через те, що я так обрала і я вважала його більш правильним, хоча я, в принципі, його, напевно, він мені більше подобається якраз такі з точки зору довіри до команди. Uh, але він був вимушений, більше я б сказала, якраз через швидкість і кількість всіх нових напрямів, в яких потрібно було розбиратись. Uh-huh. Тобто, ти там розумієш, що є якась твоя кепесіті, маючи в прямому підпорядкуванні X людей, ти не можеш там uh, стільки-то часу, ти не можеш там трь- в трьох нових напрямках розбиратись одночасно. Uh-huh. В принципі, uh-huh. максимум, який ти можеш ефективно, насправді це один, ну, типу, більше не рекомендується, uh, якщо говорити про якийсь один ну, великий складний напрям. І а коли тобі треба запустити три, то в тебе якби, не залишається варіантів. І тому доводиться брати на це людей, і довіряти їм, і максимально намагатися допомогти їм. І класно, те, що в процесі того, як розбираються люди, ти розбираєшся разом з ними, тому що вони потім тобі розповідають, які речі вони як там е- правильно планують будувати, і все одно ти інвестуєш в якийсь там, ну принаймні, я завжди намагалася інвестувати в якийсь свій загальний розвиток і десь щось підчитати на цю тему, десь подивитись, десь з кимось поспілкуватись, а як інші команди там це роблять. І таким чином ти і свою експертизу прокачуєш. І насправді, вже дуже швидко я не займалася самостійно налаштуванням якогось напрямку, але я займалася менеджментом людей, які налаштовували ті чи інші напрямки. І я багато спілкувалася, багато дізнавалась. І таким чином вийшло, що за такий короткий проміжок часу в мене вдалося, мені вдалося розвинути експертизу в такій великій кількості різних напрямків.
0: Якщо говорити якраз про мобільні додатки Мені здається, що є досить високий, напевно, не стільки в IT-індустрії, скільки от маркетологів, які працюють з фізичними продуктами, або з офлайном більше, або навіть працюють з якимись магазинами, то додатки завжди українську правду за стосунків ставляться дуже так, як ви тобі сказати, там App Store, Play Market, там щось інше, якесь ASO, блін, я SEO не знаю, тут чи якесь ASO, тобто, це якась інша сфера. Ти одразу почала з них по твоїх відчуттях, якщо людина хоче перейти, або, наприклад, просто інтернет маркетолог хоче перейти е- і більше працювати з мобільними застосунками, або, наприклад, починає свою кар'єру, на що тут зосередити свою увагу. Та? Ми багато говорили про м- якісь скіли, якісь загальні, про м- навички базові, про розвиток, але мало якраз власне, про особливості цього світу, бо він все-таки трошки інакший.
1: Uh-huh. Так, це насправді дуже цікава тема, тому що от, дійсно через те, що мій шлях він почався якраз таки навпаки, одразу з мобільних застосунків. А, для мене було дивно розуміти, наскільки багато бізнесів досі не бачить типу, перспективи, не роблять мобільні застосунки. Або там навіть зараз я стикаюся з тим, що хтось говорить про те, що ну все, мобайл вже дуже великий, і ми почали робити мобайл, типу, застосунок. Я така в 2023-му, от тільки зараз я але серйозно. І насправді я одного разу якось так вийшла, що я, я не була дуже довгий період часу, взагалі така людина, яка любить. Капки, мобайл, діджитал. Я була людина, яка до останнього ходила з паперовим блокнотиком і записувала собі там щось в ньому. Але в якийсь момент я зрозуміла, що в мене на все є застосунок. Навіть живучи на українському ринку, а ми ніби кажемо все одно, що ми відстаємо від ринку Штатів. До речі, насправді з точки зору діджиталізації, просто теж, будь ласка, за Михайлом Федоровим, ми взагалі не відстаємо. Ми якби на передовій, і дуже багато українців з цим стикнулись, коли виїхали за кордон. Так, от, коли я зрозуміла, що в мене просто на кожну мою задачу офлайнову є мобільний додаток. В мене є мобільний додаток, в якому можна е, будь-який сервіс, типу, замовити, там щось поремонтувати, щось зробити. У мене є мобільний додаток для будь-яких покупок, для замовлення ліків, для доставки води, для абсолютно будь-якої побутової задачі. І якщо, наприклад, я хочу записатися до лікаря, а в клініці немає можливості зробити це через додаток, або хоча б через там якийсь чат-бот в месенджері, то я вже така в якому столітті ви живете? От тоді я зрозуміла, що мобайл це вже е, просто, ну, це має невід'ємна частина життя. І тому маркетологу, якщо от ви хочете свічнитися в працю, після роботи, наприклад, з і-комерсом, дуже часто працюють, або просто з офлайновим, навіть брендом, або mm-hmm. з будь-якою іншою сферою, чи почати кар'єру, перше, що я найбільше би, напевно, порекомендувала зробити, це просто суперглибоко проаналізувати свій мобільний телефон. Подивитися, які в тебе є застосунки, подивитися, а що там люди роблять, ну, типу, вони тобі якісь пуші присилають, напевно, тобі якісь смс-очки приходять, вайбер з повіщення, на, на пошту, подивитися, а що вони в самому додатку роблять, який там функціонал, як вони з тобою взаємодіють. І таким чином у тебе по чуть-чуть, почуть, почуть починає теж складатись уявлення, складатись ця картинка, mm-hmm. що взагалі є в маркетингу мобільних додатків. Почати звертати не просто проскролювати, а почати звертати увагу на рекламу а як маркетолог ти просто зобов'язаний це робити, яку тобі всюди показують, подивитися, хто тебе таргетить, як тебе доганяє реклама після того, як ти щось зробив, пошукав чи щось завгодно. Тобто просто стати більш уважним до того, що відбувається в цьому світі. І мені здається, навіть в такому варіанті ти вже зрозумієш, чуть-чуть можеш зрозуміти, з чим тобі було б цікаво спробувати працювати. Можливо, тобі, наприклад, ти ще залізеш, наприклад, в App Store, і подивишся, а що там стор рекомендує, а яка сьогодні апка дня, а які тут є категорії, а як воно все тут відображається. Ти подивишся, які приходять сповіщення і розсилки, ти подивишся, яка реклама, ти подивишся, що всередині додатку і, напевно, якась з цих тем тебе більше зацікавить. Тобі, напевно, ну, можливо, тобі дійсно стане цікаво розібратися, а яка логіка всього цього, що відбувається в сторі. Або тобі стане цікаво зрозуміти, як хто потім доганяє тебе рекламою. Або тобі цікаво буде зрозуміти ці пуші, які постійно приходять. Е, бути першим маркетологом, який зробить їх не такими надоїдливими, наприклад, не знаю. Будь-яка в тебе виникне оця ідея. Просто тобі в чомусь буде більш цікаво розібратися, напевно, більше. І це може бути вже перша сфера, де ти от з якої ти можеш починати працювати в мобайл-маркетингу і поступово-поступово таким чином далі або розвивати свою кар'єру, заглиблюючись в цьому напрямі, або розвивати свою кар'єру поступово по черзі, тестуючи різні напрями.
0: Чи відчували ти якісь технічні бар'єри? Тобто... М- Знаєш, ну от Фейсбук каміння, його не можна сказати якимось важким, але якщо мені, мене, наприклад, заступу згадати перший раз, коли я бачила фейербейс, я така так, ладно, окей, іду по гуглі курси, курсів нема, почитала документацію. Ну тобто, це чесно сказати, не було таке в один день зразу. Та після того, як вже є фейербейс, то амплітуда йде легше, там ще щось теж піде по схожим принципом. Коли вже перейшов на четверту Google аналітику, то вся івентбейс аналітика вже така стає. Але от перший раз це така особливо, якщо нема кого спитати в команді, тобто, якщо ніхто з цим не працював. Чи були в тебе якісь технічні складності, власне, з якоюсь такою історією? Як ти з ними справлявся, якщо були? Uh-huh. Може, в тебе їх не було.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ну, тут, да, знову ж таки, я вважаю, що я почти дуже «lucky person», тому що в мене був такий мінімальний бекграунд програмування. Я сама в школі типу, вчилася. Я думала, я виросту стане програмістом, але не склалося. І в універі у нас було програмування і на Байтоні, і на, на плюсах. І тому я ну, умовно для мене навіть не було складно залізти в код і, типу, подивитись, що там відбувається. Так, і навпаки, я була така, знаєш, завжди оця вперта і борза. Я така казала, я зараз розберусь, всьому завого хто
0: находжу. Дайте мені доступ
1: в базу, дайте мені доступ до кода. Щас я всього розберуся. Ну і це теж теж було допомагало мені швидко рости, бо я реально мені було цікаво, і в мене якось природне було таке враження, що я зараз в цьому розберуся, тільки дайте мені час. Ясно, що воно так не завжди далеко відбувалось, і так не треба завжди робити, але ну мені з цим. Просто пощастило. Я дуже багато бачила, навіть ти кажеш, кабінет Фейсбука не складний. Я бачила дуже багато переляканих поглядів, коли людина заходить, бачить всі ці мільярд колонок і просто від цієї надміру великої кількості інформації ти губишся. Тобі здається, що капець, неможливо в цьому ніколи в житті розібратися. Але воно так відбувається три дні, доки ти не звик. Ти розібрався mm. і все. І далі тобі це вже здається елементарно просто як це можна взагалі комусь не розуміти. І насправді тут просто треба прийняти той факт: е, напевно, я хочу його зразу втовкти всім в голову, що нічого в цьому світі не настільки складне. Ну, треба починати з маленького, починати розбиратись поступово, не намагатися зрозуміти все за годину, за один день, зразу стати гуру і експертом, просто дати собі на цей час і зробити це спокійно, але будь-яка, як ти кажеш, що ти поступово-поступово з фейербейс, з гугл-аналітикою, з любою системою, ти просто даєш собі трошки часу, у довідок, де, якщо чесно, все розписано, ну як для ідіотів, там вже настільки просто розписано, що просто, оце, до речі, дуже важлива теж рекомендація, яку я всім даю, люди добрі, будь ласка, читайте документацію, тому що всі намагають... Так, да, всі намагаються, два рази подивився, класно, ну, і такий, типу, зараз все пойму. Але так не працює. Сядь спокійно, почитай документацію, понажимай на всі ці значки питаннячка, що ж воно означає, вся ця історія. Mm-hmm. І насправді я бачила дуже багато маркетологів, які вибирають налаштування в Фейсбуці, наприклад, не знаючи, за що взагалі це налаштування відповідає. А потім ти питаєш, а які там є взагалі варіанти, і люди такі... І, і просто треба виділити час, позвертати увагу на всі ці детальки, розібратись, почитати документацію. І я вам обіцяю, там ніколи немає нічого надзвичайно складного. А навіть якщо щось чуть-чуть не зразу, не з першого разу зрозуміли, відкладіть. Окей, не страшно. Запишіться собі в беклог тем, з якими треба розібратись трошечки пізніше. Ваш мозок провчиться, ваша нейронка обучиться. І через там, два тижні ви повернетеся до цього питання, і ви легко в ньому розбираєтеся.
0: Класно, це дуже класна порада, я буду її застосовувати і до якихось нових штук. І знаєш, я б ще все вдала, пробуйте юзати FNAI-продукт в чат GPT, тому що все-таки воно ще не вміє картинки, воно ще не напишет таку детальну інструкцію з скрінами, але все одно воно вже тикне носом, куди звернути увагу. І воно насправді розуміє досить багато специфічних таких питань, я там, Питалася в нього про атрибуцію, як там ага. пов'язати, як визначати, ну, то все шарить, така прекрасна, ага. давай далі, типу. Тому ще трошки воно стане ще розумніше, але вже можна його там мучити. Тобто, зараз воно стає настільки лінивим, от раніше добути якусь інформацію було дуже складно, бо її було мало. Зараз інформації, навпаки, стільки багато, що важко зрозуміти, а що з того валідне і що з того брати в першу чергу.
1: Ну, і все одно ти сказала, що, типу, якщо немає в кого запитати, але дуже часто... Насправді можна знайти в кого запитати. Я знаю, що є ком'юніті, які створюються просто навколо кожної просто будь-якої теми. Дуже багато дійсно інформація є, ну і люди є, і вони відкриті, і дуже часто вони ем, готові ділитись і готові там допомогти. Тим більше є купа цих програм, менторство за донат. Я впевнена, що все одно всі там намагаються якимось чином донатити. Може, сьогодні просто ваш донат буде не просто на збір, а як ви отримаєте за це знання, це також суперкруто. Тобто, треба не соромитись і не боятися також і запитувати іноді, і намагатись все-таки знайти, тому що я впевнена, що знайдеться в кого запитати.
0: У мене, на досі цей бар'єр голови, мені здається. Тобто, питати в когось я навчилась вже тільки от в новій команді, тому що там ця культура є. А раніше, коли я працювала там, умовно один продукт на команду, угу. ні. я йду сама, буду сидіти, страждати довго, потім пробувала питати, не знаходила в кого. Коротше, психовала, таке буває. Але, та, важливо, напевно, розуміти, що все-таки, я навіть модулюю ситуацію, бо мене зараз хтось запитав, як це зробити, я легко би про це відповіла. Ясно, що не 100% повідомлень однакових в Інстаграмі, але все одно на щось би таки відповіла в Телеграмі досить спокійно. Е, що би ти порадила зараз з огляду на те, як міняється ринок, український, зокрема і світовий, в принципі, як рости розвиватися маркетологом, як залишатися? Актуальними і потрібними, як зробити так, щоб їх не замінили в чат чи ПІТІ. Твоя порада така.
1: Знає, перше, що я хочу дуже сильно сказати, це щось робити просто. Бо я дуже часто, ну, реально, оце прям знаєш, я дуже часто сама себе ловлю на цій думці і себе переключаю, тому що є великий сегмент людей які от вони тільки думають, вони тільки шукають і проходять курси, і дивляться, що ж треба зробити, щоб тебе не замінив чат GPT. Ну, от такий, я один раз, я такий, знаєш, я ну, дуже фанат різних пробувати якихось речей, супер різних, і виходить так, що в кінцевому результаті, десь в житті, воно мені все стає корисним, але я ще люблю таку штуку, типу бізнес-сніданки, такі іноді бувають, знаєш, класні якісь клуби, успіш... людей заряджених на успіх, де дуже часто бувають якісь прикольні лекції від підприємців, від бізнесменів, ну там хто завгодно. І я одного разу звернула увагу, що на... я не буду нічого типу називати, але був один учасник цього, типу, постійний учасник клубу. Я не була постійним учасником, я просто приходила на іноді на лекції, які мені було цікаво, але навіть я вже побачила, що от є один чувак, який завжди сидить в першому ряду, який кожному лектору задає одні і ті самі питання, от, типу, як мені запустити свій от як? Я думаю, боже, ну візьми і ну, вже просто щось зроби, ну хоча б щось. І, сторінку, і, 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 і знаєш, що відрізняє людей, які класні спеціалісти, від людей, яких дуже швидко замінять? Це те, що вони просто беруть і хоча б щось роблять. І ти, коли хоча б якусь херню навіть зробив, ти такий ну, подивився, зрозумів, що це якісь дурниці. Ти такий, окей, так я робити більше не буду, робиш щось інше. І ти поступово вчишся, і ти рухаєшся, і тебе помічають, і зміни відбуваються, і ти ростеш, і ти вже робиш якийсь імпакт, і твоя кар'єра розвивається, на відміну від того, щоб просто сидіти і проходити, типу, черговий курс. Тому перша порада, і про, просто взяти, і зробити хоча б щось. Вже сьогодні, завтра, якусь маленьку штуку, просто, блін, щось зробіть. От, і це, блін, якщо чесно, мені здається, що це просто основне, що треба робити. І, можливо, я дуже прозвучить, що я дуже спрощую все, і я впевнена, що є якісь складні нюанси, є різні перешкоди на шляху до того, що, напевно, там зараз особливо складніше знаходити роботу, якщо в тебе немає попереднього досвіду роботи, чи там комусь складніше дається математика, комусь складніше дається ще якась історія. Я точно не хочу сказати, що все в цьому житті дуже легко і просто треба підняти свою жопу з крісла і щось робити. Точно є виклики, я впевнена, але треба розуміти, що вони є всіх. І нікому немає такого, що комусь значно простіше, комусь значно складніше. Всіх свої виклики, всіх вони різні. І те, що просто треба робити, це ну, намагатись їх по чуть-чуть чуть робити якісь маленькі кроки, які будуть допомагати вам в результаті побудувати свою успішну кар'єру в маркеті. От, а якби... І так, це була хвилинка мотивації, а тепер така хвилинка чогось більш прагматичного. Якщо ви шукаєте можливість, як почати свою кар'єру, це не реклама, я не знаю, чи так можна казати, але я дійсно від щирого серця дуже рекомендую всі освітні курси від Genesis, Genesis Academy, це компанія, в якій я працювала, і там я сама почала так свою кар'єру. Я знаю, дуже багато людей, які свою кар'єру так почали. Я знаю, дуже багато людей, які змогли потрапити на ці курси тільки з п'ятої спроби. І це про вміння не здаватися до кінця. І в результаті вони це змогли зробити. Крім того, є програми там і лекції в відкритому доступі. І також дуже багато людей... Ем... Прийшли до мене в команду або потрапили в компанію, які потім казали, що вони десь побачили оцю мою лекцію, яка була в відкритому доступі з цієї академії. І вони отримали базові знання, які, були потім, які їм допомогли пройти
0: співбесіду, наприклад.
1: Тому проходьте курси, дивіться всякі лекції, подавайтеся, оплайтеся, пробуйте, робіть і все у вас вийде.
0: Круто. Ми додамо це в описі лінку. Це дуже прикольна порада і мені дуже подобається підхід, коли не просто треба зареєструватися на курсі таким ліневим способом, а треба пройти ще якісь тестування і треба дійсно показати, що ти збираєшся там вчитися. Мені це, правда, не дало подивитися дуже фоново. Я хотіла заглянути, що у вас там продукт менеджментове, я така, ага, тестове. Надтуди, <laughs> але думаю, це якраз від Я таких, от хто ну просто хоче подивитися, то з пробігав І ну, незважаючи на те, що кажу, я не, див, не робила навіть не дивилася на це тестово. Це дуже крутий підхід. Я кажу власне, знайти мотивованих людей, які будуть вчитися, які потім зможуть працювати або в генезисі, або підуть далі десь розвиватися.
1: Оце до речі, дуже прикольний приклад розуміння поведінкової економіки і того, як мислить людина. Тому що мене це посадило на гачок. Я, коли проходила, я одночасно проходила відбір в it школу генезіса, І я проходила відбір на, теж я не буду казати, на курс іншої компанії. А, і я туди настільки легко потрапила. А, а в it школу мені було настільки складно потрапити, що я зрозуміла, що ну, мені не цікаво туди йти. Мені цікаво It's туди, йти, мені було складно. Mm-hmm. І це також про формозок людини, коли вона... Доклала більше зусиль, вона набагато більше цінує цю винагороду і більше хоче mm-hmm. продовжувати взаємодіяти далі. І от, чим більше ви знаєте отаких от штук про те, як працює людський мозок, тим краще ви можете побудувати свою маркетингову воронку, посадити вашого юзера на цей гачок, так щоб він потім від вас не втік, а точно хотів залишитись саме з вами.
0: Клас. Супер. Дякую тобі дуже. Це було дуже цікаве інтерв'ю. Дякую, що погодилась і розповіла стільки всього слухачам. Дуже дякую
1: тобі за дуже цікаві питання.
0: Клас. Так, я зупиняю.